0: Technik trifft Stil, der Podcast für führende Persönlichkeiten in
1: Unternehmen. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Styling-Tipps für Business-Meetings und wir haben uns dazu heute jemanden eingeladen. Herzlich willkommen, Marlene Mogritski. Hallo.
2: Freut mich sehr, dass ich heute dabei bin. Danke für die Einladung.
1: Ja, äh, Marlene, du bist äh, Styling-Expertin. Äh, vielleicht magst du uns ein bisschen was über dich
2: und äh, dein Unternehmen verraten. Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Marlene Mogritski. Ähm, ich bin die Inhaberin vom ähm, Unternehmen Skin Style bei Marlene Mogritski. Ich habe mein Unternehmen ungefähr vor einem Jahr gegründet, also habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht. Und in meinem Studio, in Schöner und der Tristing, biete ich Beratung für, persönliche Beratung für Farbe, Stil und Styling an. Aber auch bedarfsgerechte Hautfürsorge und Beratung für Make-up.
0: Du sagst, du bietest das an und das ist eine tolle Range, was du da hast. Sind bei dir Damen und Herren willkommen?
2: Ja, ich berate gerne Damen und Herren. Also sei es in der Hautpflege oder... Im Bereich Farbberatung, Stil- oder Stylingberatung. Und gibt es viele
0: Männer, die sich für das Thema interessieren oder ist es doch eher ein Damenthema?
2: Es ist vorwiegend ein Damenthema, definitiv. Ähm, jedoch merkt man schon, dass die Herren äh, in den letzten Jahren ähm, eher mehr vermehrt auf das Styling achten, auf die Wirkung, auf, auf das Gegenüber. Ähm, das ist schon mehr im Kommen. Also so der Langzeittrend geht schon in die Richtung, dass auch Männer diesen Service gerne in Anspruch nehmen. Ja. ja, warum ist es denn eigentlich wichtig, im Business auf sein Styling zu achten? Ich empfehle auf jeden Fall, auf das Styling Wert zu legen, gerade im Business, weil es das eigene Auftreten unterstreicht und auch die eigene Kompetenz unterstützt. Also die visuelle Erscheinung ist definitiv Teil der nonverbalen Kommunikation. Somit kann man sich natürlich da auch den einen oder anderen Vorteil natürlich dann für sich
0: herausarbeiten. Herausarbeiten,
2: ganz genau. genau. Jetzt ist mir gerade ein Satz eingefallen, den ja viele
0: kennen und gerade weil du sagst, es ist wichtig im Business und das vertrete ich ja auch immer die Meinung, man sollte gut gekleidet sein, adäquat gekleidet sein. Wir wissen ja den Satz von Karl Lagerfeld, der Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Jetzt siehst du ja vermehrt, dass Menschen, äh, sagen wir mal, very casual unterwegs sind und auch im Business. Was rätst du deinen Kundinnen und Kunden?
2: Also es ist ratsam und das empfehle ich auch meinen Kundinnen immer, es nicht zu casual äh, zu halten, auch wenn äh, die Mode immer bequemer, legerer, lockerer und lässiger wird. Aber es hat auch äh, aus meiner Sicht eine Form mit Respekt zu tun mhm. auf das Gegenüber im Geschäftsleben. Das sind einfach ein paar Do's and Don'ts, die man beachten sollte. Auch ist es ratsam, im Business nicht nur nach den eigenen Vorlieben sich zu kleiden, sondern auch immer im Hintergrund zu haben, die branchenüblichen Dresscodes oder firmenspezifische Kleidungsregeln. Also, das ist pro Branche, kann das natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber das ist sehr wohl ähm, empfehlenswert, sich auch danach zu richten.
0: Weil du sagst die Do's and Don'ts, da fällt mir auch so eine Geschichte ein. Es gibt ja in vielen Branchen jetzt schon das Thema weg mit der Krawatte, aber Anzug, weißes Hemd und weißes Sneakers.
2: Hm. Was ist da deine Meinung dazu? Finde ich, kommt auch auf die Position an, also in welcher Ebene auch im Geschäftsleben, man jetzt gerade unterwegs ist. Ich sage Sneaker, ja, lockern das äh, gesamte Outfit, auch den Anzug natürlich massiv auf. Äh, finde ich eher unpassend, wenn es in höheren Management-Etagen oder Management-Ebenen ja. äh, getragen wird. Ja. Also da ist definitiv die Empfehlung, der klassische Anzug, Sakko-Krawatte, Stecktuch gerne auch und besonders dann auf die Qualitätsware auch zu achten, mhm. auf die Passform.
0: Und auf
1: Passende Socken.
2: Richtig, keine bunten, gemusterten Socken.
1: Auch wenn es ein großer Trend ist, damit ein Statement zu setzen, oder manche viele auch da, das, das ein Statement setzen möchten dadurch, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter. Du hast jetzt ja gesagt, ist Styling ist eher ein, ein Thema, das die Damen interessiert. Welche ähm, Tipps kannst du denn da unseren Zuhörerinnen geben, wenn es um Frisuren-Make-up geht?
2: Ja, da gibt es natürlich auch ein paar, ein paar kleine Fallen immer wieder, gerade wenn es um das Thema Frauen mit ähm, Frisur und Make-up geht. Ich sage immer, ähm, ein No-Go für mich bei Frisur und Make-up ist immer ein viel zu starkes, ähm, zu übertriebenes Make-up. Äh, Glitter, Neonfarben gerne am Abend oder in der Freizeit auflegen, ungepflegte Haare. Ein großer Fehler, weil das natürlich auch die eigene Kompetenz untergraben kann und der eigenen Autorität einfach schadet. Also ich empfehle da immer eher ein dezentes, typgerechtes Make-up zu wählen. Die Haare sollten gepflegt sein, gerne auch dezente, typgerechte Frisuren oder auch die Haare offen. Also das ist natürlich, jeder hat einen anderen Geschmack. Du sagst typgerechtes
0: Make-up. Wenn ich aber unsicher bin, was passt mir denn? Wie, wie, wie stelle ich mir eine, eine Farbberatung oder eine Typberatung bei dir vor, wenn ich
2: nicht weiß, wie ich mich schminken soll? Also man geht da natürlich der wesentliche Punkt bei mir in der Farb und Stil- oder auch Make-up-Beratung ist der Mensch selbst, also die Persönlichkeit. Es muss zur Persönlichkeit passen. Jemand, der sehr introvertiert ist, sehr zurückhaltend ist, ähm, dem brauche ich kein äh, großartig aufwendiges ähm, Make-up äh, empfehlen. Sie wird sich nicht wohlfühlen in mhm. ihrer Haut, also das ist für mich das oberste Credo, die Kundin muss sich wohlfühlen in ihrer Haut, dann natürlich die typgerechten Farben, die zu ihr passen, die ihre Vorzüge am besten unterstreichen, ähm, wählen und es soll natürlich auch in den Alltag zu integrieren sein, also es soll ähm, Zeitlich soll es in den Alltag hineinpassen, das ist bei jeder Frau ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, nicht jede Frau möchte sich schminken, aber es können schon die einen oder anderen Tipps und Tricks wie Concealer, eine, ein leichtes Puder zu mattieren, ein Lippenbalsam, wenn es kein Lippenstift sein soll, das kann schon mal ausreichend sein, um einfach ein attraktives ja, Aussehen wie lange dauert so eine
0: Beratung? Einfach nur, damit wir so ein mhm. Gefühl
2: kriegen? Also eine Farbberatung dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Mhm. Also Da, wird man, da ist ein großes, ein großes Kundeninterview dabei. Wir gehen auf das Thema Farbe gezielt ein. Wir schauen uns die Farbkriterien, die unterschiedlichen an. Dann ist die Farbanalyse natürlich der wesentliche Teil, wo, wir dann, wo ich der Kunden dann Schritt für Schritt zeige, welche Farben besser zu ihr passen, welche Farben ihren Teil, ihre Ausstrahlung eher weniger gut beeinflussen. Die Kundinnen sehen auch sehr oft schnell, welche Farben ihre Augen viel besser zum Strahlen bringen, die Lippenfarben viel besser zur Geltung kommen, der Teil viel frischer aussieht wie bei anderen Farben, die nicht so typgerecht sind. Da sieht man dann halt schon schnell müde und etwas unentspannt. und ja <lacht> Nicht mehr so gut aus. ja Also das sind dann ganz, ganz viele Aha-Momente, wo viele Freunde, viele Kundinnen sagen, also an diese Farbe hätte ich noch überhaupt nicht gedacht. Ja, wo ich sage, ha, schön, schön wieder, was, wieder was gewonnen. ja ich Kann mich gut erinnern, ich hatte ja. auch ein paar solche Aha-Momente ja. bei dir. Ja. Ja, ja.
1: Wie, wie schaut es denn jetzt aus mit den Herren? Mhm. ich meine Es gab ja, vielleicht wissen das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch gar nicht, einer der ersten Männer, der ähm, Make-up im öffentlichen Bereich getragen hat, war ja John F. Kennedy. Ähm, der hat ja dadurch auch sein, äh, sein, sein finales Interview oder diese, diese Diskussionsrunde, die er eben hatte vor der ersten Wahl, definitiv für sich entscheiden können, weil sein ähm, Kontrahent kein Make-up getragen hat. Die Scheinwerfer in diesem Fernsehstudio waren sehr heiß. Der hat natürlich geschwitzt und der JFK hat sein Make-up, war total matt und das hat natürlich dann die Zuseher von diesem, von diesem, von diesem Diskussionsrunde, die haben das dann natürlich als Unsicherheit des anderen gewertet und mhm. er konnte da, also JFK konnte da
2: ganz viele Punkte für sich sammeln. Wie schaut denn das heute jetzt aus? Also ich sage, wenn es um Make-up bei Männern geht, sage ich grundsätzlich ja gerne. Abhängig natürlich auch von der Branche, aber in jedem Fall sollte es immer natürlich bleiben. Also ich ähm, bin immer dafür, eventuell Rötungen, Unreinheiten vielleicht mit einem Concealer gekonnt abzudecken oder eben, wie du schon erwähnt hast, ähm, äh, vielleicht mit einem Puder ein wenig Stellen zu mattieren, um eben mögliche Unsicherheiten oder... Ähm, ja, zu überdecken oder ein bisschen im Zaum zu halten. Äh, gerne auch bei Männern äh, ist immer mehr im Kommen Augenbrauenstifte, weil bitte vergesst niemals die Augenbrauen, die geben dem Gesicht einen guten Rahmen und einen schönen Ausdruck. Ja, und Lippenbalsam für gepflegte Lippen sind auch bei Männern mittlerweile ähm, sehr wohl an der Tagesordnung. Also kenne ich auch einige. <lacht> Ebenso wie farblos und Nagellack auch. das Oder? Hat ja, weil es im Nägel einfach gesünder und aussehen lässt. Mhm. Ja. Und gesund ist gleich vital, ist gleich leistungsfähig. Das ist einfach die Wirkung, die wir damit erzielen können, wenn das wir das, das
0: wollen. Heißt, das heißt, Farbe ist ja eigentlich ein Schmuck, den wir haben können. Mhm. Und wenn wir beim Thema Schmuck sind, mhm. wie sieht es denn deiner Meinung nach im Business aus beim Schmuck? Ich hatte heute Vormittag ein Online-Meeting und ich habe die Dame gar nicht gehört, weil sie mit den Armreifen ja. so geklimpert hat. Mhm. Da haben wir auch gedacht, das wäre ja. schon ein Thema auch für heute für unseren Podcast.
2: Mhm. Also genau richtig, Schmuck empfehle ich auch immer, den eher dezent zu halten. Ähm, auch nicht viel eben baumelnde, klimpernde, ähm, klimpernden Schmuck zu tragen. Weil die Seriosität ganz schnell Konkurrenz auch durch diesen verspielten Aspekt von baumelnden oder hängendem Schmuck an Ohren oder bei Ketten bekommt. Ich empfehle auch immer ähm, Frauen mit eher voluminöser Oberweite, empfehle ich davon, ähm, rate ich davon ab, Ketten, die darüber hinweg baumeln, mhm. weil auch das eher der Ästhetik dann schaden kann. Ja. Bei Ringen zum Beispiel empfehle ich auch immer gerne so ein bis zwei Ringe, dezente Ringe an der Hand sind eigentlich ausreichend. Mhm. Das ich heißt, immer weniger ist mehr. Mhm.
0: Ja. Klar, die baumelnden Ketten, die können
2: uns genau. sehr leicht von den eigentlichen Kompetenzen ablenken. Ablenken, Richtig. Gerade auch wenn es geht um Online-Meetings oder Video-Calls, also nichts Störender ist eben, wenn das, die Kette permanent ans Mikrofon knallt mhm. oder, oder an die Tischkante. Genau. Jetzt haben wir das Thema Schmuck kurz. Ähm,
1: Gehabt. wir haben uns über das Make-up unterhalten, was wir noch nicht so ähm, beleuchtet haben, ist welche Farben oder Muster sollte man im
2: beruflichen Kontext lieber im Kleiderkasten hängen lassen? Also im, empfehlenswert im Business Businessalltag sind auf jeden Fall Basisfarben wie Blau, Blautöne, Grautöne, äh, schwarz weiß töne weil die einfach ruhiger und zurückhaltender in der Wirkung sind. Muster wie Animal Prints, also Leo und Schlange und Zebra, genauso wie Fellimitate oder, oder Strassapplikationen sollte man besser zu Hause im Kleiderkasten lassen oder eben dann in der Freizeit vielleicht dann eher anziehen. Die sind im Business einfach fehl am Platz. Ja, also Farben wie Neonfarben zum Beispiel äh, sind auch nicht empfehlenswert. Also alles, was zu grell schreit, äh, nur in homogenen Dosen einsetzen.
1: Ja, wir waren jetzt gerade beim Animal Print, da fällt mir die lange Giraffe ein. Wie schaut es denn aus mit Ausschnitten für kurze und lange Hälse? Weil auch da gibt es ja durchaus Unterschiede in unserem Körperbau. Genauso wie kurze und lange Beine. Was kannst du unseren
2: Zuhörerinnen und Zuhörern dafür Tipps mit auf den Weg geben? Ähm, das Thema kurzer Hals, langer Hals ist natürlich... Ähm ja, gerade auch interessant, wenn es um, um Videokonferenzen geht, also es gibt natürlich da schon ein paar Styling-Tipps ähm, äh, oder Styling-Tricks, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann. Also wir reden da immer von dem optischen Entgegenwirken, das heißt, wenn ich zum Beispiel jemanden habe mit einem recht kurzen Hals, empfehle ich auch immer gerne weitere offene Ausschnitte, wie zum Beispiel den V-Ausschnitt, beim Revier, gerade wenn es um Sakko oder Bläser geht, empfiehlt sich da immer auch ein langer, ein langes Revers. das streckt optisch den Hals, das verlängert den Hals einfach optisch. Oder bei den Damen auch gerne gesehen ähm, Ausschnitte, die in Falten gelegt sind, wie so der was einfach Wasserfallausschnitt zum Beispiel dazu. Also das kann einen kurzen Hals optisch eine Spur verlängern und wieder ein bisschen so in die Balance zurückbringen. Ja. auch kragenlose Jacken zum Beispiel sind das ja sehr gern gesehen. Bei äh, Damen oder Herren mit einem verhältnismäßig langen Hals empfehle ich auch immer stehende Kragen, sind da sehr ähm, stilvoll und sehr geschmackvoll. Also ein hoher Kragen, ein Rollkragen, Stehkragen zum Beispiel, u pru boot ausschnitt zum Beispiel, mhm. also alles was so halsnah getragen wird, auch halsnah, Schals, Tücher, gibt es alle möglichen. Dann hätten wir noch das Thema Schuhe. Uh,
1: es ist ja durchaus, man sieht es ja immer in Film und Fernsehen, dass die Damen in den diversen Büros den ganzen Tag mit hochhackigen Stilettos rumgehen. Uh, ich denke mir sicher, einige Zuhörerinnen werden mir jetzt zustimmen, den ganzen Tag hält man das schwer
2: aus. Was ist da eine Alternative? Die schlapfen unter dem Tisch bereitstellen. Die flachen. <lacht> Aber nur wenn es keiner sieht. Wenn es keiner sieht. <lacht> Nein, also natürlich, man muss jetzt nicht zwangsläufig den ganzen Tag in High Heels im Büro herumlaufen. Also das muss nicht sein, wenn man es jetzt nicht möchte. Bei, gerade beim Schuhwerk ist es im Business viel wichtiger, auf gepflegte Schuhe zu, also auszuwählen, die in, intakt sind. Also abgeschlitterte oder abgetragene Schuhe gehören einfach nicht in den Business-Alltag, weil... Das Gegenüber schließt dann auch schnell auf die eigene Lebensweise oder Arbeitsweise. Ja? Und wenn jemand schlampige oder, oder kaputte Schuhe anhat, kann das vielleicht negative Rückschlüsse einfach auf seine Arbeits- und Lebensweise ziehen und auf die Person selber. Also unbedingt schauen, Schuhe müssen intakt sein und gepflegt sein und, gepflegt sein und geputzt sein.
0: Es ist ja auch eine Art Wertschätzung mir gegenüber, Echt? wenn ich keine geputzten Schuhe habe, dann bin ich mir selber gar nicht wert, diese Zeit aufzubringen. Genau. genau. Gibt es zum Thema Schuhe noch irgendwas, wo du sagst, Zehnfreie Schuhe, Flipflops,
2: wie ist deiner Meinung nach? Zehnfrei ja, und Flipflop gehört nicht in den Businessalltag. Also Zehn sollten besonders auch bei Frauen auch im Sommer bedeckt sein. Keine Zehn sichtbar sein, ja. Also immer die geschlossene Schuhspitze.
0: Ganz viele Themen und ganz viele Tipps und äh, Tricks, die wir, die wir heute gehört haben. Ich denke,
1: wir könnten ewig drüber plaudern, weil es gibt noch so viel zu erzählen, Marlene. Dann ähm, abschließend noch eine Frage. Was ist der größte Fauxpas, den du jemanden gesehen hast? Kleidungstechnisch, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was war das Schrägste, was dir da aufgefallen ist oder was dir in Erinnerung geblieben
2: ist? Im Business. Im Business. Das war vor einigen Jahren, ich war zwölf Jahre lang in der Kosmetikindustrie tätig, also für dekorative und pflegende Kosmetik und hatte natürlich auch sehr viel Kundenkontakt. Und da war ich einmal bei einem... Termin in Italien und da war eine Dame, eine Kollegin und die hatte einen Rock an, der fern von jeder empfehlenswerter Länge, Rocklänge war. Also das war ein sehr, sehr, sehr knapp gekleidet und ähm, das, das war einfach nicht optimal, das war nicht angemessen für, diese, für diesen Rahmen. Ja. Also das war, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dieser Rock. <lacht> ja, wir müssen ja bedenken, egal was wir anziehen, egal was wir
0: tragen, egal wie wir uns herrichten, wir senden stets eine Botschaft aus. Richtig. Und da müssen wir wissen, welche Botschaft wollen wir aussenden.
2: Richtig. Es geht immer, Selbstbild, Fremdbild kann manchmal Welten auseinander sein. Ja,
1: ja liebe Marlene, herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Und ähm, wir freuen uns schon auf, das nächste
2: Mal. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Hat Ihnen die heutige Episode gefallen, dann besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Profilen. Sie finden uns mit technik drift auf Facebook und Instagram sowie mit unseren persönlichen Profilen auf LinkedIn.
1: Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Episode lesen Sie auf unserem Blog wwwtechnik 好好